0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa deenil hak Liudhirahu ala ddini kullihi wa kafa billahi shahidah Asyhadu an ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu muhammadan abduhu wa sallallahu alihi wa amma ba'du dan muslimat yang saya Alhamdulillah Puji dan syukur Kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla Sebagai pemilik tunggal Segala bentuk sanjungan dan pujian Karena tidak ada sekecil apapun Dari nikmat yang didapatkan oleh setiap makhluk Allah wa ta'ala. Tidak ada sekecil apapun dari nikmat Allah Subhanahu wa Taala atau nikmat yang didapatkan oleh makhluk ini. Kecuali datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita mengaku secara jujur. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Atas banyaknya bentuk karunia dan nikmat Yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak punya kemampuan untuk menghitung-hitung nikmat tersebut Sekaligus tidak punya kemampuan untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla tersebut Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi pintu kesyukuran hamba yang paling tinggi kepadanya maka di saat seorang hamba terus berupaya untuk mewujudkan panggilan-panggilan Allah dalam lima kali sehari semalam maka ini merupakan bentuk kesyukuran dia kepada Allahu azza wa jalla atas nikmat-nikmat yang telah diberikannya itu kalau hamba ini benar-benar punya rasa malu kepada Allah subhanahu wa taala karena kalau dalam kehidupan dunia saja Bila kedua orang tua kita Atau saudara kita Atau kakak kita Atau mungkin paman kita Telah meluangkan waktunya Untuk memberikan perhatian kepada kita Lalu kemudian Kakak kita atau paman kita tersebut Dia mencoba untuk memberikan Kebutuhan-kebutuhan kita Tentu maaf-maaf Termasuk dalam sikap yang kurang ajar Tidak berterima kasih dan berbalas budi Kalau kebaikan sang paman, kebaikan kakak kita Kebaikan kedua orang tua kita Kita balas Dengan melakukan sesuatu yang dia tidak sukai mengerjakan sesuatu yang dibencinya, bahkan kita tidak mau mengikuti dan menuruti apa yang diperintahkan oleh kakak, oleh paman tersebut. Maka ini adalah sebuah kejahatan di dalam hidup. Sebuah pengingkaran terhadap nikmat yang telah diberikan oleh kedua orang tua kita. Tentunya Di saat Allah Azza wa Jalla memberikan segala galanya yang terkait dengan hidup Semua apa yang kita butuhkan di dalam hidup dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla Kesehatan, akal, pikiran, waktu Kesempurnaan fisik yang kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla Sungguh Kita akan punya rasa malu Kepada Allah Kalau kita tidak melaksanakan Dan memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala Maka oleh karena itu tadi saya sudah sebutkan Kalau seseorang hamba itu Punya rasa malu saja Di dalam hidupnya Maka dia tidak akan pernah Mau melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah jalla. Dia tidak akan pernah berani Untuk mendekati sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT Ini kalau seseorang itu punya rasa malu Di dalam hidupnya Semoga Apa yang kita lakukan pada sore hari ini Kemudian masuk malam Allah Azza wa Jalla memuqaddimahi Dengan memanggil kita untuk melaksanakan solat maghrib Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi Mengulangi memperlihatkan nikmatnya kepada kita Yaitu Diringankan langkah kita oleh Allah Azza wa Jalla Untuk mendatangi rumahnya Memenuhi panggilannya Maka ini adalah bentuk kesyukuran kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat Dimasukkan oleh Allah azza wa jalla ke dalam golongan Orang-orang yang pandai Berterima kasih Allahumma amin Allahumma amin ma'asyral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan pada kesempatan ini saya ingin mengajak segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat untuk mengenali dan mengilmui kembali bahawa ketaatan ibadah serta pendekatan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla apabila dibangun di atas dua dasar dan syarat ibadah itu diterima akan punya kekuatan di dalam hidup akan punya magnet untuk menarik bantuan dan pertolongan Allahu Azza wa Jalla untuk mengulangi kembali Dan memperkuat ingatan kita Pada pertemuan yang telah lewat Kita telah menyebutkan Ada dua Kita telah menyebutkan Ada dua Syarat ibadah itu Akan diterima oleh Allahu Azza wa Jalla Barakallahu fikum Ada dua Barakallahu fikum Siapa yang masih ingat Dua landasan dasar syarat ibadah itu akan diterima oleh Allah. Ada yang masih ingat? Ikhlas. Pertama ikhlas. Ada Kedua ada tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa <tul> Maashruul muslimin yang saya hormati, bila seseorang telah beribadah kepada Allah. di atas dua dasar dan landasan ini. Pertama, ikhlas. Kedua, apa yang dikerjakan dan dilakukan itu tidak keluar dari tuntunan dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketaatan ini punya kekuatan. Punya daya tarik yang sangat tinggi. untuk menurunkan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar ibn Al-Khattab dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu Rasulullah s.a.w. bercerita Kita ingin tahu Dasar dari keketaatan dan ibadah yang dilakukan oleh Allah Akan mendatangkan kekuatan pada diri seseorang Kekuatan dalam banyak hal Kekuatan dalam kesabaran dia Ketika menghadapi ujian Kekuatan di dalam tawakal dia kepasrahan dirinya kepada Allahu azza wa jalla ketika dia berusaha kekuatan di saat dia menggantungkan harapannya kepada Allahu azza wa jalla melalui ibadah itu sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita in talaqa berangkatlah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam Tiga orang sebelum kalian sampai kemudian di sebuah tempat dia masuk berlindung untuk bermalam ke dalam sebuah gua. Pada khalu dia ingin bermalam maka tidak ada tempat bermalamnya yang menurut dia aman kecuali sebuah gua kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allah takdirkan ternyata pintu gua itu tertutup dengan batu yang jatuh dari atas gunung. Tertutuplah pintu gua itu kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian batu besar itu menutupi lubang gua. Ma'asyral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Rasulullah alaihi salatu wassalam mendidik para sahabatnya untuk bisa mengambil sebuah pelajaran yang berharga terhadap kehidupan umat di masa yang silam atas sebuah peristiwa mereka mengadu beliau mengajak para sahabatnya untuk belajar dari peristiwa tersebut maka saya sampaikan hadis ini untuk kemudian mengajak segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat kita sama-sama mengambil sebuah pelajaran yang berharga dari cerita ini. al muslimin yang saya hormati, setelah pintu gua itu tertutup dengan batu maka Satu hal yang harus kita pelajari, ketika mereka masuk ke dalam gua, mereka tidak kemudian menjadi orang yang putus asa di dalamnya. Mereka tidak kemudian menjadi orang yang pasrah begitu saja, menunggu kematian yang akan menjemput. Tetapi, mereka ini punya amal-amal ketaatan. Mereka ini punya catatan-catatan amal soleh. Maka mereka mengatakan. Faqalu. Di antara mereka saling berucap. Innahu layunjikum min hadihi shukrah. Tidak ada. Yang akan menyelamatkan dan membebaskan kalian dari batu besar ini. Yang menutup pintu gua. kecuali illa an Allah bi tidak ada yang akan menyelamatkan kalian tidak ada yang akan membebaskan kalian dari batu besar yang menutup gua ini kecuali dengan doa yang engkau lantunkan kepada Allah azza wa jalla dengan menjadikan modal amal soleh Untuk mengetuk bantuan dan pertolongan Allah SWT. Tidak ada. Yang akan menyelamatkan kalian. Kecuali. Doa yang kau lantunkan kepada Allah SWT. Dengan. Menjadikan amal soleh yang kalian telah lakukan. Untuk mengetuk pintu bantuan dan pertolongan Allah SWT. Mereka orang yang orang yang beriman. Tidak putus asa di dalam kesulitan hidup, tidak kemudian pasrah untuk menunggu ajal datang menjemput mereka mencoba untuk mengorek amal soleh yang mereka lakukan, karena ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh seorang hamba di saat menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan di dalam hidup kita semuanya ini. Tidak pernah luput dari itu semua Datang kebahagiaan Kerap kali atau sebentar Datang kesedihan dan kesusahan Orang yang beriman Menghadapi itu Tidak akan pernah Kecil jiwanya Dan tidak akan pernah Kerdil dadanya Tapi selalu besar Bahwa yang mengatur kehidupan ini Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita Tidak akan bisa menyambungkan diri kepada Allah Kecuali Dengan amal-amal ketaatan kita Dengan amal-amal kebajikan kita Dengan amal-amal soleh kita Dan tidak akan pernah sampai kepada Allah Dengan banyak berdosa Banyak berbuat maksiat Lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka mereka saling mengingatkan ma'asyarul muslimin dan muslimat yang saya hormati Bahawa tidak ada yang akan menyelamatkan kalian Dari batu besar yang menutup gua ini Kecuali kalian mencoba meminta kepada Allah Azza wa Jalla Dengan menjadikan amal-amal kebajikan Amal-amal soleh yang telah diukir untuk menjadi pembantu mengetuk bantuan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingin bertanya. Amal soleh apakah yang mereka telah lakukan? Amal kebajikan apakah yang mereka telah kerjakan sehingga mereka bisa selamat? Lalu batu itu berlahan-lahan tergeser. dengan sebuah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala mari kita dengarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam bercerita satu dari ketiga orang yang masuk ke dalam gua lalu kemudian jatuh batu besar menutupi pintu gua tersebut yang satu mengatakan saya punya dua orang tua Syekhani Kabiran orang tua yang kedua orang tua yang berumur dan lanjut usia ujian bagi seorang anak di saat dia menemui dan menjumpai kedua orang tua itu lanjut usia apalagi kalau sampai dalam kondisi pikun segenap saudaraku kaum muslimin Yang saya hormati dan yang saya muliakan. di Disinilah terlihat anak kurang sabar terhadap kedua orang tuanya. Terkadang kedua orang tua ketika pikun. Barakallahu melakukan sesuatu hal-hal yang tidak disukai oleh anak. Baru saja dia melakukan ini, diingkari. Baru saja dia makan, belum. Sekarang. Baru dia mengat- makan, nanti sebentar mengatakan, saya belum makan. Lupa sudah semua apa yang dilakukan dikerjakan. Di saat inilah ujian bagi seorang anak. Ternyata, bakti kepada kedua orang tua akan memiliki kekuatan tersendiri. Di saat menghadapi ujian dan cobaan besar di dalam hidup. Bagaimana itu bakti sang anak ini? Saya telah memiliki atau memiliki kedua orang tua yang sudah lanjut usia. Dan saya kata anak ini atau orang ini. Selalu memerahkan susu. Buat kedua orang tuanya. Berkhidmat kepada kedua orang tuanya. Pada suatu hari. Sang anak ini punya. Pekerjaan atau Dia mencari kayu Terlambat untuk memerahkan Kedua orang tuanya Sampai kemudian pulang dari tempat memerahnya Kedua orang tuanya sudah ketiduran Dia tidak mau membangunkan kedua orang tuanya Dia pegang minuman kedua orang tuanya ini yang setiap hari dia berkhidmat dengan minuman tersebut yang dia perah setiap hari pada suatu hari ternyata terlambat dia pulang membawa minuman ini dan menjumpai kedua orang tuanya telah tertidur karena baktinya kepada kedua orang tua Dia tidak ingin mengganggu istirahat kedua orang tuanya. Maka dia menunggu sampai kapan kedua orang tuanya itu tertidur. Eh, bangun dari tidurnya. Sementara dia bercerita, Anaknya berontak, menangis, Karena kehausan mengharapkan belas kasihan dari bapaknya sendiri, menangis. untuk kemudian diberikan air susu yang dia telah peruntukkan buat kedua orang tuanya dia tidak mempedulikan karena dia ingin mengedepankan baktinya kepada kedua orang tuanya kata Rasulullah alaihi salatu wasalam sampai kemudian kedua orang tuanya itu bangun di waktu pagi dia memberikan minuman itu Dia kemudian mengatakan, Dengan amal besarnya ini, Allahumma ya Allah, In kuntu fa'altu dhalika, Ibtiqaa wajihik, Fafarri ja'anna ma nahnu fihi min hadihis sokhrah. Dia kemudian mengangkat, Amal besar yang dia telah lakukan, Dalam kondisi dia menghadapi ujian besar Antara mati dan hidup Masuk ke dalam gua Tidak akan punya kekuatan untuk mendorong batu besar Yang menutup gua tersebut Maka dia mencoba mengetuk bantuan dan pertolongan Allah Dengan sebuah amalan besar Yaitu Baktinya dia kepada kedua orang tuanya Kata orang tersebut Ya Allah jikalau hal itu saya lakukan semata-mata mencari wajah engkau ya Allah mencari nilai dari engkau keikhlasan wujudkan ingin pahala dari engkau ya Allah ingin mencari wajahnya Allah mewajahnya engkau ya Allah maka bukakanlah lepaskanlah kami dari batu besar ini fa shay'an la yastati'una al minhu terbuka sedikit batu itu namun mereka tidak bisa keluar darinya dari mana semuanya ini terjadi semuanya dari Allahu azza wa jalla Dia mencoba kemudian tidak putus asa di saat menghadapi ujian dan dia punya tabungan amal soleh untuk kemudian menjadi kekuatan baginya mengetuk bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, saya mengingatkan supaya tidak lupa amal itu dikatakan soleh. Amal itu akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla Menjadi catatan amal soleh di sisi Allah Apabila dibangun, didirikan di atas dua dasar Dari bapak kami siapa yang masih ingat Tadi sudah disebutkan di depan Saya ulangi kembali bahasa kita yang telah lewat. Dua syarat ini ada pada rukun Islam yang per yang pertama. Apa itu Adikku? Eh. Rukun Islam yang pertama? Ya. Ucap dua kalimat syahadat. Mana dia? Dua kalimat syahadat. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu. Anna muhammadar rasulullah. Untuk saya ulangi kembali. bahwa sebuah ketaatan. Akan dikatakan soleh. Sebuah amal. Akan dikatakan soleh. Atau. Amalan ibadah kita akan bernilai di sisi Allah, akan diterima oleh Allah Wajazawajalla apabila amalan itu dibangun di atas dua dasar. Pertama keikhlasan. Sekarang beliau ingin, Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa amal soleh Yang dibangun di atas dua landasan. Punya kekuatan tersendiri. Pada diri seseorang yang beramal. Untuk mengundang turun dan datangnya. Bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan. Ya Allah. Kalau itu saya lakukan. Karena mengharapkan wajahmu ya Allah. Maksudnya ikhlas. bakti kepada kedua orang tua sudah jelas nasnya terlalu banyak dalil-dalilnya berarti dia sudah berjalan membangun baktinya kepada kedua orang tuanya pertama dasar ikhlas semata-mata mencari wajahnya Allahu azza wajal yang kedua berjalan di atas tuntunan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dengan kekuatan amal soleh ini Tergeser batu besar Yang menutupi gua Namun Ketiga orang tersebut Belum bisa keluar Maka Yang kedua dari ketiga Mencoba mengutarakan amalan yang telah dikerjakan kata dia dulu saya punya anak paman putri dan saya itu sangat mencintainya orang yang paling saya inginkan dan cintai namun dia berupaya wanita itu berupaya kemudian untuk tidak mau Didekati oleh Barakalafikum sang lelaki tersebut. Pada suatu hari. Terjadi musim pacaklik. Wanita ini dan juga bapaknya sangat-sangat membutuhkan bantuan. Pinjaman. Karena ini lelaki ini adalah orang yang kaya. Maka dia datang untuk wanita ini meminjam kepada lelaki tersebut. Maka lelaki ini tidak mau memberikan pinjaman. Kecuali dia harus wanita ini merelakan kehormatannya untuk direnggut. Karena wanita ini dalam kondisi yang sangat-sangat. Barakalafikum membutuhkan. Maka dia merelakan dirinya. Sampai kemudian ketika wanita ini ingin didatangi sebagai suami istri, sebagaimana suami istri wanita ini mengatakan, itakillah takutlah engkau kepada Allah, jangan engkau mencoba-coba melakukan atau memasukkan sesuatu yang bukan pada yang benar. Maka segera sang lelaki ini ingat kepada Allah Takut kepada Allah Dan tidak jadi Untuk kemudian mengerjakan dosa dan kemaksiatan itu Sampai pada akhirnya Lelaki ini menyerahkan duitnya Hartanya itu untuk wanita ini Dengan cuma-cuma Lalu dia mengatakan Kepada Allah wa'azza wa Allahumma ya Allah in fa'altu annahum la yastati'unal ya Allah jika itu saya lakukan semata-mata untuk mencari Ridhamu ya Allah maka lepaslahkanlah kami dari tutupan batu ini tergeser batunya kembali nambah dari geseran yang pertama namun ketiga-tiganya belum bisa keluar dari gua tersebut segenap saudaraku kaum muslimin Sebuah pelajaran yang berharga Di saat seseorang Meninggalkan dosa dan kemaksiatan Akan mendapatkan nilai pahala Apabila dia meninggalkan dosa dan kemaksiatan itu Karena Allah Azza wa Jalla Bukan karena dia terpaksa Karena tidak ada kesempatan. Atau tidak ada kekuatan untuk dia berbuat dosa. Atau banyak orang yang melihat, menonton, kemudian menjebak dia sampai kemudian tidak jadi. Misalkan melakukan dosa dan kemaksiatan. Tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kapan orang yang meninggalkan dosa dan kemaksiatan ini Mendapatkan pahala dari Allah Menjadi tabungan amal soleh Di sisi Allah SWT Di saat dia meninggalkan dosa itu Di saat dia meninggalkan dosa dan kemaksiatan itu Ingin mendapatkan rida Allah SWT Sebagaimana mengerjakan ketaatan harus ikhlas, maka meninggalkan kemaksiatan juga harus ikhlas. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di samping yang kita akan sebutkan ini ternyata punya kekuatan tersendiri apabila meninggalkan kemaksiatan itu semata-mata kerana Allahu azza Wajalla. jalla apa kata nabi sallallahu alaihi wasallam man lillahi aw wadahullahu khairan minhu siapa saja yang meninggalkan kemaksiatan kerana Allah bukan kerana malu kepada masyarakatnya Bukan karena malu kepada guru atau kiai yang ada di kampung. Bukan karena dia tidak punya kesempatan. Bukan karena dia tidak punya kekuatan. Tapi dia meninggalkan kemaksiatan itu semata-mata karena Allah. Kalau dia meninggalkan sebuah dosa karena Allah, Allah akan gantikan Dengan sesuatu yang lebih baik. Contoh misalkan. Seseorang Barqalafikum berjudi. Iya. Bagaimanapun bentuk perjudiannya. Kita tahu bahwa ini dilarang oleh agama kita. Kalau dia tinggalkan perbuatan ini. Karena Allah Azzawajalla. dia takut marahnya Allah saya ini telah diberikan kesehatan kok malah saya jadi kurang ajar kepada Allah saya tidak mau toat kepadanya ya misalkan dia mengakui di hadapan dirinya dia mengakui kesalahannya dia ingin kemudian kembali kepada Allah wa wajalla meninggalkan perjudian itu karena Allah Maka Allah akan datangkan pintu rezeki Dari arah yang lebih baik dari itu semuanya Rasulullah alaihi salatu wassalam Telah menjelaskan demikian Siapa saja yang meninggalkan sesuatu Karena Allah azza wa jalla Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan gantikan Dengan sesuatu yang lebih baik Barakallahu fika Ini satu Kekuatan Meninggalkan kemaksiatan itu Eh, kemaksiat meninggalkan kemaksiatan Semata-mata karena Allah Punya kekuatan sendiri Di dalam hidup seorang muslim Dan muslimah Nah, contoh yang lain Di saat kemudian dia mengatakan, Ya Allah, kalau ini saya kerjakan semata-mata karena engkau mencari wajah engkau, ya Allah, maka bukakanlah batu ini, terbuka sedikit lagi, namun mereka belum bisa keluar. Lalu kemudian yang ketiga ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Dia menjadi tuan punya pegawai-pegawai. Dia berikan upahnya pada waktunya. Di antara salah satu pekerjanya dia tinggalkan upahnya. Dia tidak ambil. Maka sama orang ini upah orang itu tetap ditahan. Lalu dikembang biakkan upah tersebut. Sampai kemudian upahnya ini menjadi berkembang biak. Diberikan kambing, berkembang, onta, berkembang. Sampai berlembah-lembah. ya Binatang ternaknya. Dikembangkan. Padahal yang namanya dia yang mengembangkan. Kan mesti punya hak padanya. Suatu saat Yang pemilik Hasil kerja dan keringatnya itu Datang mencari upahnya Ingin mengambil upahnya Maka sang pemilik pekerjaan itu mengatakan Ini apa yang anda saksikan Dan apa yang anda lihat Ini adalah upah engkau Ya Satu lembah onta Dengan budak-budaknya Dengan pegawai-pegawainya Satu lembah Kemudian sapi Juga dengan pegawai-pegawainya Gonam Satu lembah yaitu kambing Dengan pekerja-pekerjanya Lengkap Kata yang mengambil upahnya ini Dia mengatakan, Ya Abdallah, wahai hamba Allah, jangan anda hina saya. Dikira dia dihina dan direndahkan. Padahal, sang pemilik pekerjaan ini dulu, yang dia tempat bekerja, mengembangkan upahnya itu, sampai kemudian menjadi berlembah-lembah ontar dengan para pembantu-pembantunya atau budak-budaknya. Kemudian sapi dengan berlembah-lembah. Juga dengan budak-budaknya. Begitu juga kambing kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Orang itu mengatakan, Semua apa yang anda lihat ini adalah itu upahnya engkau. Rasulullah bercerita, Lalu yang mengambil upah ini digiring semuanya dengan budak-budaknya dengan tanpa ada disisakan sedikit pun berarti ini adalah amalan besar orang ini mengatakan Ya Allah jika itu saya lakukan semata-mata mencari wajahmu Ya Allah ikhlas karnamu Ya Allah maka bukakanlah kami Berikanlah kami jalan keluar. Maka terbukalah dan tergeserlah batu besar itu. Sehingga mereka semuanya bisa keluar dari dalam gua. al muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Pelajaran yang sangat berharga. Orang yang beriman Bagaimanapun ujian dan cobaan di dalam hidup, dia tidak pernah berputus asa. Kenapa? Karena dia punya kekuatan di dalam hidup untuk kemudian mengetuk bantuan dan pertolongan Allah SWT. Kekuatannya itu adalah amal solehnya. Kekuatannya itu adalah ketaatan dan kebajikan yang dicatat dan telah ditabungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, kekuatan ini ada pada amal soleh seseorang. Bagaimanapun otaknya berlipat-lipat misalkan. Tapi kalau dia bukan orang yang taat kepada Allah. Maka dia adalah orang yang paling lemah. Orang yang paling lemah, kenapa? Lemah di hadapan hawa nafsunya dan lemah pula di hadapan setan. Maka dari majlis ini saya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, bagaimanapun kita di dalam hidup kita bahagia dan datang pula masa-masa bersedihnya. Maka tidak boleh bagi orang yang beriman Untuk kemudian lepas kontrol, bisa dia diberikan kebahagiaan oleh Allah Wajazawajal menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang angkuh, tidak mahu taat kepada Allah, hidup berpoya-poya dari berjudi, dari minum khamar mabuk-mabuan dan seterusnya. Jangan sampai terjadi di daerah kita ini.